Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones sobre la Esclavitud Moderna, la serie de podcast de Frida Slaves. En estos podcasts presentamos los proyectos de investigación de Frida Slaves y discutimos la esclavitud moderna en sus diferentes formas, en diferentes regiones del mundo, desde diferentes ángulos y con la participación de diferentes expertos. Mi nombre es Dr. Marta Furlan y soy oficial del programa de investigación en Frida Slaves. Conmigo hoy están Gemma Bardaji Blasco, gerente regional de América Latina en Frida Slaves, y Nancy Cintia González, presidenta de la ONG Onochi. En el episodio de hoy vamos a hablar de la intersección entre trata de personas, actividades ilegales de minería y tala, y vulnerabilidad de las comunidades indígenas en la Amazonía peruana. El podcast se basa en la investigación entre el abandono y la explotación, cuatro estudios de caso en comunidades nativas de la Amazonía peruana, que fue realizada por eh, Frida Slaves y Onochi, y que se publicó hace unos meses. La publicación está disponible en la página web de Frida Slaves en tres idiomas, inglés, español y ashaninka. Además, hace un mes, Frida Slaves organizó un webinar sobre la investigación que ustedes pueden ver en el canal YouTube de Frida Slaves. ¿Qué hallazgos produjo esta investigación? En Perú, la esclavitud tiene una historia muy larga, con numerosos grupos como las comunidades indígenas, los africanos, sometidos sistemáticamente al tráfico, la explotación y la esclavitud. Hoy, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para combatir el fenómeno, la esclavitud sigue prevaleciendo en todo el país. Impulsados por estas consideraciones, Frida Slaves y Onochi llevaron a cabo un proyecto de investigación para explicar la realidad de la esclavitud moderna entre las comunidades indígenas del Perú. Luego de un extenso trabajo de campo entre cuatro comunidades indígenas, en las regiones de la Amazonía peruana de Ucayali y Huanuco, el informe encontró que los pueblos indígenas se están volviendo cada vez más vulnerables a la esclavitud, debido a una serie de vulnerabilidades multidimensionales e interconectadas. A lo largo de los años, las actividades ilegales de minería y tala han aumentado dramáticamente en todo el país, donde se ven facilitadas por la incapacidad del Estado para regularlas y monitorearlas adecuadamente. Como las comunidades indígenas viven en los territorios que muestran la mayor abundancia de recursos naturales, sus caminos se han cruzado inevitablemente con los de las empresas extractivistas ilegales. Sin regulación y control por parte del Estado, la tala ilegal ha contribuido de manera devastadora a la deforestación en la Amazonía. Por su parte, la minería legal ha venido contribuyendo a la contaminación de las fuentes de agua mediante el uso del mercurio, que se utiliza para separar el oro de los fragmentos de roca. El mercurio es un mineral altamente tóxico que puede extenderse por vastos territorios y generar graves consecuencias para la salud. Estas actividades extractivas ilegales destruyen el medio ambiente circundante, empeoran los efectos del cambio climático y contribuyen a la degradación del ecosistema. En este contexto, los pueblos indígenas se han visto privados progresivamente de sus medios de vida tradicionales, como la silvicultura y la agricultura. A medida que pierden sus medios de sustento, se vuelven presa más fácil de los traficantes, 
deseosos de explotarlos para su propio beneficio material. Estas dinámicas, sin embargo, no ocurren en el vacío. Más bien se, nutres, se nutren de vulnerabilidades preexistentes que tradicionalmente han afectado a los pueblos indígenas de Perú. Primero, la pobreza. Debido a una economía local precaria, la discriminación estructural contra las comunidades indígenas en el mercado laboral y la negligencia del Estado, la pobreza es crónica entre los pueblos indígenas. En última instancia, esto obliga a muchas personas, especialmente entre los jóvenes, a aceptar trabajos en sectores informales y no regulados, donde la probabilidad de explotación es muy alta. La falta de oportunidades laborales alternativas también empuja a los jóvenes a industrias extractivas peligrosas. Finalmente, debido a la pobreza generalizada, muchos niños son obligados por sus familias a participar en el trabajo agrícola y contribuir a la supervivencia económica de la familia. Otro factor de vulnerabilidad es el acceso limitado a la educación. El sistema escolar existente es altamente inadecuado en las zonas indígenas, ya que no garantiza el acceso a la educación intercultural bilingüe. Como resultado, los niños indígenas quedan excluidos de las oportunidades que una buena educación abre más adelante en la vida para sus contrapartes en territorios no indígenas. Por lo general, los estudiantes no avanzan a la educación secundaria y la discriminación es un factor principal que inhibe a los niños y adolescentes a continuar su educación en pueblos o ciudades más grandes. Las responsabilidades laborales de los niños de hogares pobres también contribuyen a tasas más altas de abandono escolar temprano. Tercero, hay la violencia contra las mujeres. La ocurrencia generalizada de violencia basada en género se combina con la inseguridad económica para crear un ambiente propicio para los matrimonios tempranos y forzados, que se han de hecho normalizado entre las familias locales. Los matrimonios forzados a una edad temprana también se han aceptado cada vez más en un contexto en el que la infancia es breve y los niños que trabajan son presionados para casarse y tener hijos desde los 12 o 13 años. Por último, hay la negligencia del Estado. La falta de apoyo y supervisión del gobierno ha creado una realidad en la que las comunidades indígenas son de facto abandonadas a sí mismas, sin apoyo ni protección de las autoridades centrales. Esto limita la capacidad de las comunidades para acceder a los mecanismos legales, la justicia y los servicios de protección de las víctimas de trata y explotación, dejándolas más vulnerables a la esclavitud moderna y menos propensa a encontrar formas de salir de la explotación. Ahora, Nancy, a partir de estos hallazgos, ¿puedes explicarnos en más detalle la realidad que las comunidades indígenas de Perú enfrentan? Hola, Marta. Este, por supuesto, como ahora lo has mencionado, como dice la, el estudio que se ha hecho en mi país, efectivamente eh, el Estado nos tiene abandonados. Por eso existe hasta hoy en día esta explotación este, laboral, sexual, esclavitud moderna. En, en, con los pueblos indígenas de, de acá de mi país, el pueblo Shánica, ¿no? Y 
eh, eh, no tenemos como el, el acceso a poder denunciar, no tenemos cerca una comisaría, no tenemos esas autoridades que, que deberían velar por los derechos de los niños, de los jóvenes, eh, de, de todos mis hermanos acá, allá en Inca, en, en el Perú, están lejos. O si vamos a denunciar, no somos escuchados, somos discriminados, en nuestra cara se burlan de nosotros porque está ahí la corrupción. Acá mueve mucho, eh, los que tienen eh, dinero pueden hacer con nosotros como pueblos, los que le, como pueblos oh, indígenas, eh, los que le da la gana. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, no tenemos recursos económicos para movernos con abogados, para llevar eh, esta, esta denuncia donde debería llegar. Y entonces, por eso también eh, seguimos así con esta problemática en la Amazonía. Desde que, como vuelvo a, siempre lo, lo he dicho, desde a raíz que han entrado estas empresas ilegales en la Amazonía, ya se viene ya sufriendo de esta esclavitud moderna. Y, y de verdad, yo estoy bien agradecida a la organización Fritz Slides eh, por el apoyo eh, para llevar esta voz de mis hermanos de la Amazonía para decir, basta, necesitamos fortalecernos con todas las organizaciones que velan por derechos de esta humanidad a nivel nacional, mundial. Los niños no tienen la mejor educación, no hay buenos profesores, y qué decir, estamos siendo abandonados, desconocemos mucho de nuestros de nuestras autoridades que deberían ellos venir a ayudarnos pero no hay porque siempre está ahí la corrupción no hay al contrario nosotros pensamos que ya nos quieren desaparecer desaparecer y así quitarnos nuestros territorios por eso a veces los hermanos se levantan ¿por qué se levantan en esa lucha de resistencia para hacer escuchar su voz, decir, estos terrenos que están acá son de nosotros como pueblos originarios, el milenario, el pueblo Ashaninka. Nosotros hemos, ahí hemos nacido, ahí, ahí ha, ha vivido nuestros tatarabuelos, nuestros, uh, nuestra familia, ¿no? Y por eso seguimos en esta resistencia, para que nos escuchen, para que... Eh, para que nos escuche el, eh, nuestro gobierno. Por eso seguimos así. Cuando alzamos nuestra voz, hay líderes que, son, que han sido muertos por esas mafias. Y hasta ahora no hay justicia para esos hermanos y hermanas. Pero seguimos nosotros como pueblos 
en lucha para seguir hacer respetar nuestros derechos como pueblo ashánica. Pensamos en nuestros niños, niñas, porque ellos son el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Nancy. Y uh, Gemma, aprovechando tu amplio conocimiento de la región, ¿cómo se relacionan los resultados de esta investigación y lo que Nancy acaba de contarnos con la realidad más amplia de América Latina? Gracias, Marta. Y aprovecho para enviar un afectuoso saludo a Nancy. Efectivamente, tanto los resultados del estudio como todo el testimonio que está aportando Nancy eh, son un reflejo de los síntomas que están padeciendo en la actualidad las democracias latinoamericanas. Se están eh, viviendo una coyuntura de crisis profunda a nivel de Latinoamérica, pero que también está ocurriendo en otras latitudes del mundo, no solo exclusivo de Latinoamérica. Por ejemplo, eh, que sale evidentemente en el estudio, las instituciones no están siendo eficientes para poder canalizar de forma efectiva las demandas ciudadanas. Por otro lado, hay un contexto económico de bajo crecimiento o estancamiento, especialmente en, digamos, en la era post-COVID, ha, eh, ha hecho que se acrecenten las desigualdades y los problemas estructurales históricos que ya se venían arrastrando ha sido como una eclosión tras la pandemia del COVID. Todas estas situaciones hacen que haya un desequilibrio entre las demandas sociales y que haya empeorado todavía más. ¿no? Eh, también hay una tendencia que podemos observar en la región, pero que también está ocurriendo en otros lugares del mundo, que es a la tendencia a que se estén afianzando ciertos regímenes o liderazgos autoritarios. Eh, de hecho, estamos bien preocupados de que esto está ganando, este tipo de modelo de liderazgo está ganando cada vez más terreno. Por ejemplo, aquí en la región tenemos el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador, Maduro en Venezuela. Son modelos de, lider de liderazgo de corte personalista que lo que hacen es fomentar sistemas de poder centralizado que ya creíamos que habíamos superado. ¿no? desde los años 40, 50, 60, 70 en la región y que hacen que sean unos sistemas políticos hiperpresidencialistas y por tanto los poderes legislativos y judiciales han perdido autonomía, no tienen la autonomía suficiente para poder ejercer los controles de poder del gobierno y eso hace que por ejemplo eh, los espacios para, la, para los partidos opositores sean cada vez más acotados. Podemos ver el caso de Ecuador, eh, previo a las elecciones se asesinó uno de los candidatos presidenciales y esto también, esta, esta nueva configuración de, de las estructuras estatales eh, lideradas o guiadas por estos modelos más centralizados de poder también afecta obviamente a la libertad de expresión que es otro de los eh, temas eh, realmente preocupantes también en la región. Otra de las temáticas que también podemos eh, ver que está ocurriendo en la, en la región y que también desde Freedom Slave estamos muy preocupados es el rol de las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, muchos de estos poderes presidencialistas o, o autoritarios están cada vez eh, actuando más junto con las Fuerzas Armadas, ¿no? siendo como un, un, es un ejercicio intimidante también para la población y especialmente para aquellos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante unas demandas que llevan históricamente siendo desoídas. ¿no? 
Eh, esto es un, una situación que viene arrastrándose desde hace años. Eh, son democracias relativamente jóvenes, más o menos nacidas hace 30 años a, atrás, pero que requieren de una actualización urgente y profunda. Por eso están siendo tan ineficaces, que es uno de los grandes resultados que está saliendo en este estudio y que tampoco creo que sea ninguna novedad, pero sí eh, que es la, el abandono del Estado. ¿no? Eh, este abandono tiene que ver con todos estos eh, elementos que estábamos apuntando. Y luego otra cosa que no podemos eh, olvidar y que ocurre en la región es la grave crisis de representatividad que, que tienen los partidos políticos. En, en el latinobarómetro eh, nos confirma esta tendencia porque todavía al día de hoy eh, no llega al 50% de la población latinoamericana que, eh, que, que apoya la democracia. Eh, de hecho, en las últimas décadas, décadas podríamos decir que la mayor fuerza política que ha crecido en, en Latinoamérica es la, 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 la abstención, aunque no es solo, tampoco es un hecho solo de Latinoamérica. Esta crisis de representatividad, estas crisis de las democracias estaban ocurriendo en todas las latitudes del planeta. Eh, esto genera muchísima frustración social, lo que implica que haya cada vez menos credibilidad o que se le dé menos legitimidad a las instituciones democráticas y es un poco, un, poco un círculo eh, vicioso, ¿no? Y obviamente el COVID eh, pues no, no ayudó mucho. Lo que hizo finalmente es visibilizar quizá un mal endémico que venía arrastrándose de hace años y que con una, especie, con una capa de bonanza económica que hubo un tiempo pues no, no se visibilizó de una forma tan evidente. Pero creo que, que, lo, que está, lo que expresa nuestro estudio en Perú es un síntoma y un reflejo de lo que está ocurriendo en América Latina, pero también digamos que es un, un pedacito de, lo, de, de un ejemplo de lo que está ocurriendo en, en otras eh, latitudes. ¿no? Había alguien que decía que, que las democracias latinoamericanas eh, han llegado fatigadas al 2020 ¿no? con el tema del COVID y, la, y al salir de la pandemia no solo se han debilitado más, sino que también han sido acosadas precisamente por, por esta inestabilidad económica, por este creciente eh, autoritarismo de otro modelo de poder que ha implicado que se estén configurando eh, de forma natural otras formas de, de agendar las, los, las demandas sociales y de canalizarlas, ¿no? Y realmente estamos preocupados porque a veces en América Latina no se está poniendo la misma atención y en este momento estamos viviendo graves crisis políticas, económicas, que están poniendo en cuestionamiento los fundamentos de la democracia. Y no solo en América Latina, también a nuestros hermanos cercanos del Caribe, todo lo que está pasando en Haití, Venezuela, lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador. Entonces, eh, esto es un pequeño ejemplo que, que, que está adecuado a una realidad concreta que es en Perú y con las comunidades indígenas que todavía digamos que el, el, la gravedad es peor porque hay un, detrás, una aquí sí que hay una grave crisis de representación porque apenas tienen representación política y esto ya viene desde eh, una cuestión histórica, colonial, eh, donde la esclavitud eh, nunca ha dejado de ocurrir, solo que ha cambiado y se ha modernizado. Y esperemos que este estudio sirva para, para poder seguir y apoyar más esfuerzos y, y implicar a más personas y actores en esta lucha que nosotros vamos a seguir 
eh, llevando a cabo y esperamos que también eh, nuestra compañera y otras organizaciones de Perú y también de otros países de Latinoamérica, especialmente organizaciones indígenas, sigamos trabajando en esta línea. Muchas gracias, Gemma. Como siempre fue súper interesante escuchar tus comentarios. ¿Cómo nos acercamos al final de nuestro episodio? Eh, me encantaría saber cuál es para ustedes el mensaje más importante que surge de la investigación. Y quizás, Nancy, tú podrías contestar desde una perspectiva indígena y peruana y Gemma desde la perspectiva de tu papel como gerente regional de Latinoamérica en Frides Lakes. Nancy, si quieres empezar tú. Que con esta investigación que se ha hecho es para que el gobierno de mi país o otros gobiernos de diferentes países eh, hago llamado que, que pues este que basta ya de de que mis hermanos sean eh, engañados, explotados y que nosotros somos humanos como ellos. Nosotros no somos extraterrestres. Exigimos nuestros derechos, que se respete. Y a través de esa investigación es la voz bien alta para que digan acá están, a ser más visible ante el mundo como pueblo originario de la Amazonía, que se respeten nuestros derechos. Y, y también lo que se ha venido ocultando de muchos años, pues con esta inve investigación está sacando a la luz lo que realmente está pasando con mis hermanos Ashaninka en la Amazonía, lo que está haciendo mal estas este, empresas ilegales, minería, la tala, el narcotráfico, el terrorismo, toda esa gente, esas lacras que vienen a secuestrar niños, niñas, jóvenes, a matar como si nada. Y el gobierno no está haciendo nada. Para nosotros no existe. Y con esta investigación, Estamos llevando esta voz de mis hermanos eh, ashánicas para que con esta investigación sepa la verdad eh, en el mundo lo que realmente vuelvo a decir, lo que está pasando, lo que ha estado oculto por muchos años. Tenemos que, tenemos que defender. Yo defiendo a mis hermanos porque si... Como ha dicho Gema, no tenemos representatividad de, de, que nos representa congresistas que estén ahí, que puedan el, este, hacer leyes a favor de mis hermanos. No tenemos. Siempre a nosotros esos políticos nos llevan como si fuera, eh, no lleva de relleno, como, como en la cola para decir, como dice acá, tienes que llevar un indígena, ya nos dan el número que no es ganador y decir, pues basta ya. Basta de que nos estén utilizando, basta. Nosotros somos tan inteligentes como todos los seres humanos. Pensamos, sabemos. A veces vemos profesionales que tienen su corbata, pero en el fondo no saben, no conocen la realidad lo que está pasando en la Amazonía. 
no conoce. Nosotros conocemos porque vivimos en nuestra comunidad, vivimos, tenemos esa conexión con la madre naturaleza. Como siempre yo he dicho, el bosque es nuestra farmacia. El agua es la vida que nos da ahí también. Eh, están ahí los peces que nos alimenta. Nuestra farmacia, el bosque, porque están las plantas medicinales. Y, y eso es lo que yo desde acá hago llamado otra vez a todas las organizaciones de que nos ayuden y trabajar con otras organizaciones, involucrarlas acá, porque existen varias organizaciones eh, indígenas eh, de la Amazonía, ONGs, pero que con este estudio yo estoy, tengo fe que ellos van a sumarse también. Yo pienso que no solo en el Perú existe esta problemática, también en diferentes países donde están los hermanos de la Amazonía. Y muchas gracias. Y yo sé que con todo esto eh, hago llamado también a las cooperaciones para que pueda apoyarnos y apoyar a la organización también de Frieder State, el trabajo que viene haciendo con las pequeñas ONGs. Con, ahora, con esta investigación, eh, también que ayuden, porque parece mentira, si no tenemos un ingreso económico, no podemos movilizarnos para llegar en las comunidades, se necesita dinero para llegar a hacer talleres, a hacer eh, nuestra visita en las comunidades, la prevención para, sobre la trata de personas, ir con profesionales psicólogos, o sea, todo es un, eh, un se necesita pues un, este, tener dinero, la economía, es, eso es lo que lo que también se pega con, con cooperaciones, con proyectos a largo plazo para evitar terminar con estas gentes que van a contaminar nuestra agua, que van a querer apropiarse de nuestro terreno, que llevan, secuestran a nuestros niños y no dicen nada, que matan a nuestros líderes y no pasa nada, basta ya. Eso es lo que yo quiero hacer. Hago llamado a todas las organizaciones que se sumen, que nos apoyen acá en el Perú. Y muchas gracias. Gracias, Nancy. Gemma, ¿quieres añadir tú las últimas palabras? Sí, gracias. Sí, a mí me gustaría añadir un poco en relación con lo que estaba comentando antes, que no debemos olvidar que los derechos que se han ganado se pueden volver a perder. La vigilancia y la lucha por mantenerlos debe ser constante. O sea, la historia nos ha demostrado en muchas ocasiones que después de ganar derechos hemos retrocedido. Así que a veces tengo la sensación de que hay una inercia a creer que, que algunas luchas sociales alcanzadas o derechos logrados que ya no hay que hacer nada porque ya se tienen. Yo creo que, que este estudio y las carencias y las ineficiencias de, de, la, de la democracia, que es el sustento de nuestros sistemas políticos, está realmente en una profunda crisis. Y creo que lo tenemos que tomar muy seriamente, porque si no esto lo que hace florecer es todo este tipo de acciones eh, ilícitas, ilegales, eh, terribles, porque son además de una hazaña, además eh, justamente con las comunidades indígenas, ¿no? porque hay esta especie de impunidad. 
eh, en el que nadie eh, acaba pagando por, por los hechos que han acontecido y, y eso está minando mm, profundamente eh, los sistemas democráticos y creo que tenemos que tener siempre claro, sobre todo la sociedad civil, pero también los políticos, por supuesto, y las agencias de cooperación, que, los que no hay nada que garantice eh, los derechos. Hay que tener siempre una vigilancia permanente y, y una lucha constante para mantener, garantizar y lograr nuevos derechos que probablemente con los, en el futuro, con nuevos tiempos, aparezcan nuevos derechos. Así que espero que que este estudio sirva un poco para entender que no es un problema puntual, que es un problema estructural y de mucha profundidad y que necesitamos el apoyo coordinado de diferentes actores para poder arreglarlo. Esto no lo va a arreglar una ONG ni, ni, ni un partido político, tenemos que involucrarnos todos. Eh, por eso desde Frides Lakes también buscamos mucho la colaboración con otras organizaciones, con agencias de Naciones Unidas, como tenemos en en otros proyectos, también eh, con los gobiernos es necesario abrir estos puentes de diálogo con gobiernos y también eh, en este caso, sobre todo relacionado con el trabajo forzoso y la explotación laboral, eh, hablar también mucho con también las empresas. ¿no? Hay a veces también un vacío entre empresas eh, y ONGs que, que bueno, ya se están haciendo cosas, pero hay que ir um, acortando esta distancia y también con sindicatos. Así que este problema la, solo puede tener una solución con la colaboración de diferentes entidades y organismos y actores relevantes. Esto es de momento mis palabras. Eh, Marta, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jiménez. Sí, eso fue súper, súper interesante. Y muchísimas gracias también a nuestro público por unirse a esta conversación y quedarse con nosotros hasta el final. Como dije al principio, si quieren leer la investigación, pueden descargarla en tres idiomas, inglés, español y ashánica, desde la página web de Frida Slaves. Y si quieren ver el video del webinar en el que discutimos la investigación, pueden verlo en el canal YouTube de Frida Slaves. Además, les invitamos a seguir nuestras redes sociales para el próximo episodio de Conversaciones sobre la Esclavitud Moderna. Muchísimas gracias.